0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir sind eure ganz eigenen Flimmerfreunde. Flimmer -Freunde. Wir sind zurück, wer weiß wie lange, genießt es, solange es hält. Mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name ist Ben Schado. Und ich bin Kayato. Und wir machen etwas, was vielleicht offensichtlich ist, vielleicht nötig ist. Wir rekapitulieren die Star-Wars-Filmreihe, alle mhm. mal durchrechnen. Wenn wir die Evox-Fernsehfilme und das Star-Wars-Weihnachtsspecial oh. mitrechnen, dann sind das 15 oder so abendfüllende Entertainments.
1: Es ist auf jeden Fall eine Karawane der Tapferen, die hier heute durch euren Podcast marschiert.
0: Wir reden also über da ein bisschen über... Das Star-Wars-Universum, äh, was bisher passiert ist, was damit gemacht wurde, wie es versucht wurde, äh, für 2020 relevant zu machen. Und wir reden vor allen Dingen natürlich über den neuesten Coup, äh, Disney-Plus-Flaggschiff
1: The Mandalorian. Hier in Deutschland regulär ab März zu sehen für Leute, die... Internet-affin Internet sind. <lacht> Internet, ich, nenne, ich nenne es mal technikaffin sind, internet-affin sind oder auch einfach nur eine Google-Suche bedienen können. Äh, womöglich jetzt schon zu
0: sehen. Äh, Uns war vergönnt, äh, The Mandalorian in äh,
1: hochauflösendem, nennt man das HD ta zu sehen? 1080p. Es ist, glaube ich, das, was, äh, was Full heißt? HD genannt wird versus ja. äh, HD, was das 27p ist. Und mittlerweile. Das ist, das ist ein bisschen verrückt. Leute, Leute wollen ja in die Wohnzimmer unbedingt UHD, aka das kleine 4K, reinschieben mit Fernsehen. Ich habe gerade gesehen, Voll-HD-Fernseher kauft niemand mehr. Aber äh, Filmscreener, wenn man, ins, also, wenn man ins Cinemax geht, eine ne, ne DCI, eine ne digitale Projektion, ist immer noch 2K, also ganz knapp über Full HD und damit werden Leinwände in Fußballfeldgröße bespielt und jetzt soll man in seinem Wohnzimmer aber bitte ein Vielfaches dieser Auflösung haben. Und ich finde, ist nichts, was Film unbedingt gut tut. Aber da, ähm, genau, also in, in dem man Maße. Muss dann, man, muss
0: die, man muss dann bestimmte äh, äh, Bereiche des Bildes künstlich vermatschen, damit es einen schönen Filmeindruck hinterher ja.
2: oder man muss wie ich einfach äh, Probleme mit den Augen bekommen dann und das eh alles verwaschen und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ich könnte quasi auch auf dem alten Röhrengerät würde ich den Unterschied nicht sehen. Außer ah, dass es vielleicht flackert. Das hat Vor- und Nachteile, stelle ich mir vor. Andere Leute können
1: den Effekt vielleicht auch mit Hilfe von billigen Drogen oder, oder noch billigerem Schnaps herstellen. Vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Äh, hey. Jedenfalls The Mandalorian ist da. Jean Favreau
0: hat es jetzt durchgezogen. Es gab immer seit Jahrzehnten im Grunde gibt es mhm. Gerüchte über Star Wars Fernsehserien was passiert ist was wir bekommen haben ist dann diese Zeichentrickfilme
1: Star Wars Rebels mhm. äh und dann, dann eben mit dem Verkauf von, von Lucasfilm an Disney das was Disney macht, die Kuh melken
0: ja, ähm, Disney ist ziemlich
1: entschlossen,
0: äh, alle zwei Jahre oder sowas, vielleicht auch jedes Jahr, das, äh, der Flop des Han Solo Films hat sie, glaube ich, ein bisschen, das war ein bisschen ein Schuss vor ein Bug. Hm, dabei äh, ist es
1: wirklich, ich finde auch noch Retrospektiv, ein guter Film.
0: Glaube ich. Aber das ist der eine einzige Film, den ich nicht gesehen habe, weil das
1: so schnell aus dem Kino raus war. Ah, ähm, ich mag den. Es ja, ist wirklich ein, ein, ein schöner, ein schöner, schöner Abenteuerfilm ja. mit äh, vielen heiter, locker aneinandergepackten Sequenzen, der durchaus Spaß macht und Freude bereitet. Den Star-Wars-Fans anscheinend nicht so sehr. Schuss, Schuss von Buck, vielleicht auch darauf, wenn wir bestimmt auch zu sprechen kommen. Äh Han Solo ist halt der erste äh,
0: Star-Wars-Film, überhaupt jemals der Geld verloren hat. Mhm. Das ist ähm, ziemlich unglaublich. Versuch mal, Geld zu verlieren mit einem Star-Wars-Film, fast unmöglich. Und heiter einander Sequenzen, was du gerade eben sagtest, das bringt uns direkt auf den auf neuesten Film. ach so, nein, 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 ich, nein dort das geht. jetzt also auch. Kinofilm. auch. Na,
1: äh, okay. Der, der neueste Kino, Lass uns über den neuesten Kinofilm sprechen. Das sind wirklich auch heiter aneinandergereihte Sequenzen. Ich würde atemlos, hysterisch
0: aneinandergereihte Sequenzen.
1: Ja, würde ich auch, würde ich auch unterschreiben. Und vielleicht, aber anders heiter aneinandergereiht als es, als es bei Solo der Fall gewesen ist, denn, äh, denn. Ähm, wie soll man sagen? Äh, hier wird doch sehr auf der auf der äh, Nostalgiewelle gesurft, mit viel mit viel Esprit und viel und, und äh, einem MacGuffin würde man würde würde Alfred Hitchcock sagen, es gibt einen losen Aufhänger, der uns von Planet zu Planet wirklich katapultiert und äh, so viel Geschwinden, das mit so viel Geschwindigkeit, dass äh, größere und kleinere Löcher im Plot dabei am besten gar nicht erst auffallen. Ja, The Rise of Skywalker
0: äh, sieht also die Rückkehr von J.J. Abrams, der es irgendwie richten sollte. Rücklink gesehen war der äh, Skandal um den vorletzten Star-Wars-Film eigentlich gar kein Skandal. Mhm. Es war wir haben ja darüber gesprochen, das ist von äh, der vorletzte Star Wars-Film, war sowas wie ein Experiment. Was kann man eigentlich machen mit dieser Form? Mhm. Wie kann, was kann man eigentlich an experimentellen Dingen unterbringen in einem mhm. Star Wars-Film? Mal gucken, was, was wir alles machen können. Das war ein Film, wo, wo die Form äh, versucht wurde. Zu erweitern, wo die Form geknufft und gepufft und gestretched wurde. Und der neue Star Wars-Film war, oh, komm mal nur zurück, äh, okay, Marketingabteilung,
1: äh, was, was wollen die Leute? Ja, äh, ein bisschen auch wie. wie also ein Stück weit hat JJ äh, Abrams bei The Force Awakens A New Hope gechannelt und so channelt hier ein Stück weit auch äh, Return of the Jedi. Und ansonsten wollen die Leute halt Nostalgie. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen vielleicht auch das, was, was Martin Scorsese als Theme Park Ride beschreibt. Äh, wir bekommen hier eigentlich vor allen Dingen viel Star Wars Nostalgie aneinander gereiht, ohne dass es ähm, das ist so ein bisschen vielleicht der Konfliktplot, versus äh, Character. Es geht hier nicht wirklich darum, Charakterentwicklungen beizuwohnen, sondern es müssen bestimmte, bestimmte Erwartungen an den Plot äh, Sis versus Jedi in der Form, wie das halt bei Fantasy-Sagas oft so ist, äh, erfüllt werden. Einfach
0: äh, bei Rise of, the, Rise of Skywalker ist ein super unterhaltsamer super äh, gut ausgeführter Film mit mit sehr viel Tempo, sehr viel Energie durchgeführt, ich auch mit sehr viel Herzblut, aber von der Absicht her mhm. äh, macht er das ein bisschen fertig, wie sehr man verhätschelt wird als Zuschauer ja. und Fan, das ist so als ob sie einen auf den Schoß setzen, einen mit Alete füttern, einem den Sabber wegwischen, <lacht> So, ich weiß, dass du das magst. Ich weiß, dass du das magst. Guck mal, Han Solo kommt zurück. Ich weiß, er ist tot. Das, das lernen aber er kommt einfach zurück. <lacht> ist das nicht toll?
1: Das lernen wir auch. Niemand stirbt bei Star Wars jemals wirklich. Ähm ja, das,
0: das, das ist sowas schlecht, weil dann ja.
1: bedeutet das nämlich nichts, wenn Leute sterben. Und... Ähm und die Geeks im Internet bedien, bedienen sich dann beim Extended Universe, wo es schon Hinweise auf all diese Sachen gegeben hätte. Und manche, manche Sachen, was auch übrigens sehr gebogen wird, ist die Force. Die Force kann so einiges im neuen Star Wars Film. Dinge, die wir bisher noch nicht kannten und wussten. Und ähm, auch da Leute suchen dann verzweifelt im Extended Universe nach Konflikt und Nein, Hinweisen. man darf
0: nicht drüber nachdenken. Das ist Quatsch, Quatsch, Quatsch. Super Quatsch allein. Der, der Hauptquatsch des neuen Star Wars-Films ist, dass der Imperator zurückkommt, Aha, nachdem er mühselig getötet wurde in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und wie ist er zurückgekommen? Ähm, durch, äh, Magie. Das ist auch angedeutet in einem von den Prequels. Nein, Nein. der Sinn von den Prequels war, dass er diese Magie, dass das beschiss war mit der Magie. Dass er nämlich nicht Anakin's Frau wiederbeleben konnte, auch nicht mit der dunkelsten Cis-Magie. Es ging nicht, es ging nicht, es ging nicht. Wenn er irgendeine bescheuerte Ausrede oder eine bescheuerte Erklärung Erklärung ranziehen wollte, nicht das! Das ist erledigt! und
1: angeteasert KANON! Oh Mann, Magie,
0: Alter? Ernsthaft?
1: Es war Magie! Hey, ist...
0: Oh, der Imperator ist zurück. Um, oh, wer kommt alles zurück? Lando Clarissian ist auf einmal da. Ja. Mit allen guten Menschen des Universums. Er hat einen Tag gebraucht, um alle Raumschiffe, die es überhaupt gibt, im Universum auftauchen zu lassen, um... Hey, wir wollen, auch, wollen euch helfen. Und vorher wurde aber etabliert, dass alle Angst haben vor dem Imperium und sich nicht mucksen. Aber Han Solo Ey. hat offensichtlich, äh, Lando Clarisschen hat offensichtlich irgendwas Nettes gesagt und dann kam die trotzdem. Wenn rein.
1: man jemals so eine Art Gravitas <lacht> gespürt hat im, 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 im Star Wars, also über Gravität wollen wir gar nicht erst sprechen, äh, Gravity, aber äh, wenn man jemals sowas wie, wie eine Schwere gespürt hat oder in Ernst im Star Wars Universum, dann geht es zwar auch hier darum, dass ganze Planeten ausgelöscht werden können, aber der Film äh, ist so schnell und kommt so leicht daher und so, so verhätschelnd für den Star Wars Fan, dass man von diesem ganzen Planeten wegballern eigentlich emotional nicht viel mitnimmt. Ja,
0: das ist äh, vorbei und äh, ich glaube, die Filmmacher wussten das. Und wie gute Magier, wissen sie, dass das immer mit der einen Hand antauschen müssen und den Rest machen sie mit Geschwindigkeit und Fingerfertigkeit. wer man in einem Film sitzt, merkt man das nicht. Dann denkt man nur, oh,
1: Star Wars, ihr kümmert euch um mich, danke. Es gibt eine Sequenz, in der der Wookie entführt wird. Ja. Äh, dann, dann passieren mit der Force komische Sachen. Raumschiffe werden am Himmel festgehalten und runtergezogen. Und dann äh, explodiert das Raumschiff, in dem der Wookiee entführt wird. Äh, wir haben vorher auch kein zweites Raumschiff gesehen, aber glücklicherweise sehen wir es äh, zwei Minuten später. Okay, er ist eigentlich in einem anderen Raumschiff. Das ist gar nicht das Raumschiff gewesen, in dem der ja, Wookiee gewesen ist. Äh, also Alter, hier wird wirklich niemandem wehgetan. Ähm, es, es werden die Sachen, die wehgetan haben, früher werden
0: komplett relativiert. Wie dem Beispiel, was du eben gesagt hast. Ja, das Raumschiff, Ihr hattet, ja, wir haben euch jetzt also die Explosion von dem Raumschiff gegeben mhm. und ihr seid ein bisschen traurig, dass der Wookie also da drin gestorben ist. Wir sagen euch jetzt, der ist gar nicht gestorben. Ist das nicht noch schöner? <lacht> Und dann, und wir, wir haben in den letzten Filmen, naja, wir haben schon gelernt, dass das schrecklich ist, wenn ein Planet vernichtet wird. Im, im ersten Ursprungsfilm äh, muss ich Guinness erstmal setzen, wenn er nur spürt, dass ein Planet vernichtet wird. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Und, und jetzt ist es so, es war auch immer ziemlich schwer, einen Planeten zu mhm. zerstören. Du musstest das Ding erstmal anheizen, du musstest das vorheizen
1: in dem Planetenzerstörer. Jetzt. Du, jetzt. du musstest die Mikrowelle mühsam einstellen. Jetzt jetzt gehört quasi so eine Kane äh, im Imperium so eine, so eine äh, Planetenzerstörungskanone gehört quasi jetzt zur Grundausstattung eines jeden Kleinwagens im Imperium. Jetzt. Exakt. Auf
0: einmal hat der Imperator sowas wie, ähm, weiß ich nicht, 10-10 Tausend riesige Sternenzerstörer, die alle eine Planetenzerstörer-Kanonenwurme untergeschraubt haben. Wahrscheinlich haben sie sie auch geflanscht und tiefer gelegt. Alles so, wegen wahrscheinlich Magie und und äh, das ist doch So viele Planeten gibt es doch gar nicht. Wer will denn all diese Planeten zerdeppern? Das Imperium will doch auch noch was beherrschen. Die können doch nicht ihre ganzen Planeten zerdeppern. Wen wollen sie dann noch unterdrücken und ausbeuten? Ich frage euch! Ja. Und, ähm, naja, ähm, das ist aber erst hinterher. Wenn man den Film sieht, denkt man... Ja, so schön schnell. Und dann sind sie wieder auf einem anderen Planeten. Auf einmal sind sie bei Burning Man, auf einem Wüstenplaneten.
1: <lacht> ja, stimmt, sie, sie besuchen das Burning Man Festival für... Es äh, ist eigentlich e egal, Hippies. das
0: hat überhaupt nichts damit... Das hat... Auch die Leute, die auf dieses Burning Man im Weltall-Festival gehen, die hat, das ist gar nichts mit dem Plot zu tun. So ein tolles Festival, das ist nur alle 100 Jahre oder was weiß ich. Ja. Aber es ist zufällig jetzt, wo Eigentlich. ihr euren Artefakt sucht. Und das ist jetzt auch wieder vorbei, wenn ihr weg seid. Und das, das ist aber auch nur wahrscheinlich da drin, weil sie dachten, was kommen wir denn, was gefällt den jungen Leuten denn noch? Oh, sie gehen genau ja. auf
1: Festivals. Dann haben wir <lacht> doch auch ein Festival in und, unserem Und sie wollen Film. vielleicht nochmal einen Planeten aus den alten Filmen sehen. Hey, fliegen wir mal kurz mhm. vorbei. So, es ist ein bisschen, hier in Hamburg gibt es so eine, ähm, werden, werden äh, Touristen, die es nicht besser wissen, in so Kleinbusse ge gepackt und das nennt sich dann waterkant Tours und dann werden sie, dann werden sie äh, durch die Stadt gefahren und ein bisschen ist es auch im Star Wars Film so, wenn ihr ins Kino geht, ihr werdet nicht unbedingt in einen Kleinbus, sondern es ist eher eine selige Gruppenreise im Multiplex reingepackt und äh, werdet nochmal vorbeigeflogen an all den Attraktionen des Star Wars Universums, die ihr schon immer gut fandet und bekommt all das, was ihr mögt, gut verdaulich aufbereitet. Erlebt das, glaube ich, wirklich eine ganz gute Referenz.
0: Ja, ja, man kriegt das und man kriegt auch neue visuelle Sensationen. So ist das nicht, die lassen sich nicht lompen. Also dieser abgestürzte Todesstern in der mhm. Sturm -durch tosten Wucht, das ist irgendwie, das ist ein schöner, fantastischer Anblick. Ähm... Um was soll's? Ich meine, ihr habt zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr euch dafür interessiert, habt ihr eh schon Rise of Skywalker gesehen und wahrscheinlich ähnliche Sachen gedacht wie wir. Wir, wir haben sie jetzt nur noch mal für euch noch mal gesagt, dass ihr mhm. das Gefühl habt, ähm, eure eigenen Gedanken sprechen zu euch durch diesen Podcast. Also naja, das ist das. Das ist der Kinofilm. Jetzt, mhm. jetzt haben wir aber the Mandalorian, die Fernsehserie. Im Grunde ist es Disneys Flaggschiff. Im Grunde ist es Disneys Game of Thrones. Leute sind so <lacht> heiß auf The Mandalorian und es ist eine unglaublich wichtige Serie für diesen neuen Streaming-Dienst Disney Plus und ich, ich war so amüsiert, dass es äh, Jean Favreau macht. Jean Favreau äh, ist im Grunde verantwortlich dafür, dass es diese ganzen Marvel-Filme gibt, weil es mhm. war sein Glücksgriff des ersten Iron-Man-Films. Ein Film, der eigentlich nicht hätte funktionieren dürfen, der, der, der nur sowas wie drei Action-Szenen hatte und der aber trotzdem funktioniert hat und der den Ton gesetzt hat für das gesamte Marvel-Universum. Dieses ja, es ist ernst, aber wir nehmen es nicht zu ernst. Aber es ist schon wahnsinnig ernst. Aber wir nehmen es nicht zu ernst. Mhm. Mhm. die diese, dieser spezielle Marvel Ton, der eigentlich in fast allen Marvel Filmen war, kommt wahrscheinlich kann man sagen, von John Favreau und jetzt äh, mischt er das Star Wars Universum, also ein Science Fiction Universum mit äh, Fantasy Universum äh, würde ich eher Ein, ein Fantasy war. Fantasy Science Fiction Universum mit einem Western Samurai Film Universum, genau. was ironisch ist, weil er hat das schon mal gemacht, in dem Film Cowboys und Aliens. Mhm. Aha, Der nicht so erfolgreich war, wenn man ganz ehrlich ist. Der war eigentlich deshalb nicht so erfolgreich, weil man die ganze Zeit keine Lust hatte darauf, äh, Harrison
1: Fords grießgämige Fresse zu sehen. Anders als die Fans <lacht> des letzten Star-Wars-Films. Ja, <lacht> ja. Äh, The Mandalorian ist auf eine Art und Weise die Antithese zu, zu dem letzten Star-Wars-Film. Es soll ein bisschen erwachsener daherkommen. Es kommt auf jeden Fall deutlich kleiner daher. Nichts von Mandalorian wurde on location gedreht. Alles wurde in einem Studio gedreht von ILM. Es gibt jetzt so... Äh, riesige LED-Wände, in denen Echtzeitlandschaften generiert werden können, sodass man keine Greenscreens mehr hinstellen kann, sondern Zuschauern und Darstellern vor allen Dingen vermitteln kann, man würde wirklich in dieser Landschaft drehen. Also während man für Rise of Skywalker noch äh, nicht in den Jemen, das wäre fatal gewesen, aber nach Jordanien geflogen ist, hm. ist dort alles in einer kalifornischen Soundstage passiert und ähm, nein, die Sets sind ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger bevölkert. das hat im erst, in der ersten Folge einen guten Italo-Western-Bounty-Hunter-Vibe. Es ist so jo Jimbo, äh, aber auch für eine Handvoll Dollar. Der Stimmfall des, äh, von, äh, des, des Protagonisten, die Tonlage ist eins zu eins, die von, wenn man die Originalfassung sieht, die, die von Clint Eastwood in der Dollar-Trilogie. Die Referenz genau. ist ganz deutlich auch und so viele japanische Samurai-Filme
0: Jojimbo, äh, ein, eine Folge ist komplett ein Riff sieben auf Samurai. sieben Samurai und ja. dann natürlich die, die Grundkonstellation dass ein rauer grießgrämiger, gewalttätiger Mann versucht ein Baby zu beschützen und das mit einem Lone Wolf and Cup. ja das ist von der berühmten Lone Wolf and Cup Samurai Reihe mhm. entlehnt sage ich mal genau.
1: aber aber auch Western-Themen wenn man wenn man äh, John Ford Three Godfathers Nimmt drei, drei, ja. drei Männer äh, retten, ein, retten ein Baby. Denn um dieses Baby geht es, und wie bestimmt wisst, ihr kennt die
0: Memes, bevor ihr die Sache gesehen hat. Es geht natürlich um Baby Yoda. Und äh, ich kann nur sagen, nichts hat, nach dem, was ich mitkriege, die Damenwelt weltweit so entzückt wie Baby Yoda. Baby Yoda ist irgendwie überall, wenn sie Baby. Yoda zur Wahl aufstellen lassen würden, würde definitiv nächster Präsident, wenn Baby Yoda sich gegen den Brexit ausgesprochen hätte, hätten wir die Briten jetzt noch. Baby mhm. Yoda ist so unglaublich beliebt, es ist nicht zu fassen. Ähm, also ähm, und naja, aber wie du schon sagtest, äh, Three Saints so diese, oder auch Drei Männer und ein Baby, immer, immer dieses so, wenn raue irgendwie leicht grofige, stieselige Männer sich um Babys oder Kleinkinder kümmern. Mhm. Das ist immer. Das ist immer ein Hitfilm irgendwie. Die, die, die Kamera liebt das immer aus irgendeinem Grund.
1: Das Rollout oder äh, die, 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 die Ausstrahlung von Mandalorian, um ein altes Wort zu verwenden, ist in den USA sehr Event mit großem Event-Charakter passiert. Also es gab pro Woche eine Folge. In der ersten Woche gab es ausnahmsweise zwei Folgen und dann jeden Freitag eine weitere Folge. Insgesamt acht Folgen. Anders als viele andere Streaming-Dienste hat sich Disney Plus nicht dafür entschieden, die komplette Staffel sofort online zu stellen, sondern versucht, den Event-Charakter jeder einzelnen Folge zu maximieren. Und es macht auch ein bisschen Sinn, weil jede einzelne Folge in sowas für sich genommen sowas ist wie ein kleiner, wie ein kleiner Spielfilm. Es gibt immer so einen... Findest
2: du nicht? Ich finde es überhaupt nicht. Nee, ich finde, also, ich finde gerade die ersten drei Folgen unfassbar inhaltsleer. Hm. Also, da passiert einfach nichts. Ja. Naja, ja, komm,
0: also, Werner Herzog Werner, das ist, das, redet. Das, das ist, ist ja wohl ein Event.
1: Aber, aber genau, aber das ist, es gibt sozusagen so einen kleinen. Plot für die Folge, der auch erzählerisch relativ minimal gehalten ist, aber zum Beispiel so eine Sieben-Samurai- Referenz ist in einem Fall, in einem anderen Fall ist es so ein Western-Showdown-Ding. Und dann wird die Haupthandlung ganz, ganz minimal nur vorangebracht. Also es ist ja. wirklich der, der Plot und die Narration ist wirklich sehr, sehr
0: Re reduziert. Aber das machen Fernsehserien, ja. Bei Fernsehserien, das habt ihr inzwischen mitgekriegt, ihr suchtet Serien, aber macht sich nicht langsam die Erkenntnis breit, dass die meisten Serien äh, sich langsam bewegen? Mhm. Äh, und es, ich, ich kriege jetzt immer mehr Leute mit, die sagen, dass ihnen das zu öde ist. Dass in Serien zu wenig zu langsam
1: passiert. Naja, es gibt auch andere Serien, wenn man so äh Sopranos zum Beispiel ist was, die die haben fast zu so viele Plotpoints, als dass sie jemals alle auffangen können, alle Bälle, die sie in die Luft werfen. Ähm, ich würde sagen, hier ist es tatsächlich so, dass der Hauptplot extrem dünn gestrickt ist. Und das ist wirklich jedes Mal so eine... Äh, wirklich so, Jedes Mal ist es ein anderer Planet oder eine Befreiung aus einem Raumschiff. Also ein, ein der Folge in der Renta plot der aufgelöst werden muss, aber auch... Ganz, ganz schlicht erzählt ist und ganz einfach aufgelöst ist, aber das funktioniert erstaunlich gut, man sieht der Sache erstaunlich gerne zu. Ja, war das dann so, dass, dass du wütend ausschalten wolltest,
2: Ben? War es denn nee, zu öde? Ich hatte halt das Gefühl, das sind so in die Länge gezogene Kurzfilme, mhm. also auch von, ja. der, von der Optik, von der Anmutung. Mhm. Ähm, kam es mir vor wie so ein Art Kurzfilmabend. Also man muss Abend dazu sagen, die Folgen so zwischen 30, 30
0: und 40 Minuten. Das, das, was du sagst, das liegt auch vielleicht an, was du sagst, Ben, das liegt vielleicht auch an dieser neuen Videoleinwänden Ich, hörte, ich, ich wusste nicht, dass du Mandalorian wirklich so aufgenommen wurde. Also du hast so eine sterile Aufnahmesituation, mhm. dann ist das alles so ein bisschen stilisiert wie bei zum Beispiel diesem George Lucas-Film X Alpha 38, mit diesen mhm. Gefangenen vor den weißen Kulissen. Also hier sind oft Wüsten oder ein bisschen öde Innenarchitektur. Es ist, es ist nicht viel Textur fürs Auge zum ja. Festgucken.
1: Es ist, ja, aber das, also, wenn man, du hast jetzt, du hast jetzt bei dem, bei dem Rise of Skywalker das Burning Man Festival, im Rise Of Skywalker ist wirklich alles mit Aliens, unterschiedlichen Spezies bevölkert. Jeder Hintergrund ist dicht bis oben hin mit Komparsen. Das ich,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das das würde ich ungefähr das, das Prequel-Syndrom nennen. Ich verteidige oft die Prequels, aber eine Sache hat George Lucas da einfach äh, gemacht und zwar hat jeden, jede Einstellung, jedes Bild vollgeballert mit Sachen. So, nur um, dann, um, um Le Leute zu überwältigen und und J.J. Abrams macht das auch, aber er bringt noch mehr Geschwindigkeit. Äh, aber ich habe dich unterbrochen, das tut mir leid. Das ist
1: ein, ist, ein, ist ein guter Hinweis. Ja, George Lucas hat es dann ja sogar mit der ursprünglichen Trilogie gemacht. Ich habe kürzlich, es gibt so ein, ein Netzprojekt, die haben sich 35mm-Kopien des ersten und des dritten Teils bisher gesichert, die hochauflösend gescannt und restauriert, sodass man jetzt quasi eine Blu-Ray oder eine 4 k Fassung des ersten und des dritten Teils bekommen kann in der original Originalkinoauswertung. Und man, man wenn man das vergleicht, das ist schon krass. Ähm, aber aber ähm, Mandalorian ist, ist wirklich sehr, sehr spartanisch oft in, seinen, in, seiner, in seiner Ausstattung. Die, die, die Städte sind nicht übervoll mit, mit Wesen, sondern das hat alles so ein ja, Italo-Western, Wüstenweib. Um, der, der sich angenehm von der Hektik und, aus, äh, und auch dem Tempo des, des Rise of Skywalkers absetzt, sondern es ist wirklich alles auf Langsamkeit ausge, aus, äh, ausgelegt. Der, wir bleiben komplett durchgehend durch die Serie bei einer, einem, einer Hauptfigur ähm, oder zwei Hauptfiguren, nämlich, nämlich den Mandalorian und Baby Yoda. Und ähm Die
0: beiden müssen erstmal
1: zusammenfinden
0: mhm. und das dauert auch schon mal so dreieinhalb Folgen. Aber man, aber gerade weil es so karg ist, freut man sich immer, wenn dann doch mal was passiert. Oder ja. wenn dann doch mal jemand kommt. Oder, oder, oder wenn dann endlich mal, Werner Herzog ist so ein Bösewicht, das kann man sich ja vorstellen, wie er es auch in Jack mhm. Reacher war. Man freut sich so über Werner Herzog und es ist so wundervoll, den im Film zu haben. Und John, John Favreau setzt ihn so
1: wundervoll ein auch. Ja. Oh. Man, oh. man muss dazu sagen, zur, zur kurzen Einordnung, The Mandalorian erzählt die Geschichte eines Kopfgeldjägers, eines Mandalorians, wie auch Boba Fett einer Es gab lange auch... Ah,
0: übrigens, Boba und Jango Fett sind gar keine Mandalorianer, sondern tragen nur mandalorianische Rüstungen. Wusstest du das? Das ist ein Kaninchenloch. Spring da nicht rein. Wenn du dich über die Geschichte der Mandalorianer erkundigst, im, im Star
1: Wars-Kanon, das ist zehnmal so kompliziert wie Game of Thrones. <lacht> aber Fang nicht an! Aber Fang gar nicht erst damit an! Aber Mach dich fertig. Unser Protagonist erfahren der ist ja auch gar kein echter Mandalorian, sondern trägt eine mandalorianische Rüstung. Und es ist, wie so viele im Star Wars äh, Universum, ein Adoptivkind. Und es würde mich nicht wundern, wenn dieses Adoptivkind auch irgendwann noch seine Force entdeckt, aber hey. Äh, ähm, <lacht> ähm, das würde ich so vieles erklären. Mandalorian, Mandalorian ähm, ist, spielt also tatsächlich fünf Jahre nach der äh, Rückkehr der Jedi-Ritter und spielt 25 Jahre vor äh, dem ersten J.J. Abrams-Film. Das Imperium ist quasi noch zerschlagen, aber dabei sich wieder gerade zu sammeln und zu neuer Grö neue alter Größe zu finden. Okay. Das ist das also
0: okay. Jetzt könnt ihr mich alle super verachten, aber das wusste ich nicht. Das war mir egal. Ich habe das Ding so im luftleeren Raum gesehen. Ich dachte, ah. das muss ja vor den Prequels spielen. Das weil Fans im Internet nicht antun. Das ist oder? mir egal, weil Yoda ist ja ein Baby. Dann, ah. dann, dann ist also Baby-Yoda ist gar nicht Yoda,
1: sondern ein anderer aus Yodas Spezies. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Sicher? Ja, okay. also die Serie, die Serie ist sehr deutlich von den Machern verortet worden. Und, äh, nicht, nicht gelesen, nicht drauf geachtet, von mir egal. Ja, spielt, dann, spielt wahrscheinlich auch nur für Fans eine, eine, eine wirklich wichtige Rolle. Dann weiß man, wo man sich ungefähr gerade bewegt. Nee, genau, aber sie ist, sie ist in einem Zwischenblock zwischen dem äh, sechsten und dem siebten Film. Sozusagen. Cool, die Serie verorten du musst. Film. Ja.
0: Und ähm, äh, wusste ich nicht, finde ich super. Finde ich aber doof. Wie, wieso, wie sehen wir denn jetzt, kriegen wir denn keine Serie über den echten Yoda
1: als Baby? <lacht> Oder Boba Fett? Who knows? Hm. Ähm, es, tatsächlich ist es wohl in der Entwicklung eine Zeit lang so gewesen, als, dass es eine Boba Fett Serie hätte geben sollen. Und wahrscheinlich ist das, was davon übrig geblieben ist, dann auch Mandalorian geworden. Auch neu an Mandalorian ist die Score. Es gibt jetzt einen, einen äh, skandinavischen ja, äh, skandinavischen Komponisten, nicht mehr die, der versucht hat, ein bisschen die John-Williams-Themen rüberzuholen, aber auch was komplett Eigenes Per, per, sehr perkussiv, perkussiv, aber auch sehr stimmungsvoll.
0: Ah, was, was Wagnerianisches manchmal, mhm. also nicht John Williams amerikanische Schmissigkeit, sage ich mal, mhm. sondern auch so eine Wagnerianische Schwere manchmal, so fast so wie 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 Horrorfilmscores manchmal, mhm. äh, hat mir unglaublich gut gefallen, Ben. Ja, fandest
2: du eigentlich Fand Ich auch, ja. Ist ähm, tatsächlich auch eine der Sachen, die mir aufgefallen ist und was ich auch noch spannend fand, ähm, das wollte ich gerade schon sagen, ähm, also ich, ich mochte ja von Anfang an die Idee total gerne, einen, den, den Hauptdarsteller oder den Protagonisten, äh, dem quasi keine Gesichtsausdrücke zu, mhm. zu Gestehen, das finde ich... Das ein bisschen wie, wie das Sergio
1: äh, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung. Der Sergio Rione Zitat über Clint Eastwood. Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke. Okay. Einen mit Hut und einen ohne. Aber also da sein. sieht man... Aber da sieht man... man, der, man das Gesicht. Gesicht. Ja,
2: das finde ich schon... Das finde ich irgendwie ein bisschen mutig und deswegen schön. Ja. Und, äh, und ich finde krass, dass es so gut funktioniert. Also, und dass man tatsächlich trotzdem äh, Stimmung... Ähm, also dass man der Haltung des Charakters und äh, mhm. seinen Bewegungen die Stimmung, die man braucht, entnehmen kann. Das fand ich irgendwie fand ich gut gespielt und gut ausgedacht.
1: Mhm. Das fand ich, fand ich auch sehr sehr... Äh
2: Jean-Jean
0: Favreau hält die stimmung ziemlich mhm. gut durch. Bei einer Fernsehserie aus Budgetgründen kannst du nicht dauernd ein Feuerwerk abfahren Aber jede, jede Folge
1: bekommt ihre Actionsequenz. Aber jede Folge hat eine Actionsequenz. Und die sind in der Regel auch sehr handwerklich solide umgesetzt. Und
0: das sind dann und das sind doch oft gute Ideen. Zum Beispiel ähm, der Mandalorianer muss äh, eine Jabba, ein Jabba Sandcrawler erobern diese riesigen Raumfahrzeuge, mhm. mit denen diese Wüstenplünderer durch die Gegend ziehen. Das muss er entern wie so ein Piratenschiff alleine gegen diese 50 Jabba. Äh, wie ja, heißen auch so? Wie heißen die diese Sand? Ja. Oder sind die Jabbas nicht die anderen, die Größeren? Jedenfalls diese, diese kleinen, kleinen, rot rot roten ja, ja. Und, und die kleinen rotäugigen mit dem schwarzen dann die, die immer den Wüstenplunder verkaufen. Das ist eine unglaublich schöne Errol Flynn-ähnliche Sequenz, die zehn Minuten dauert oder so. Das, das sind so Kabinettstückchen und dann Jean Favreau's ähm, Humor auch immer.
1: Ja. Äh, also manchmal ist es... Jede Folge hat dabei, muss man auch dazu sagen, einen, einen eigenen äh, Regisseur beziehungsweise eine Regisseurin. Man hat, man hat bei der Serie sehr darauf geachtet, im Geschlechterverhältnis die, die Folgen zu splitten.
0: Ja, und dann äh, sind sich dann in der Mitte der Folgen klar geworden, oh fuck, wir haben irgendwie keine richtige Protagonistin. Äh, also diese Frau, die ihm seine Rüstung schmiedet. Also dieser Schmied könnte ja eine Frau sein. Da hätten mhm.
1: wir schon mal eine Frau. Das ist gut. Und ähm, er könnte ja eine Mixed-Martial-Arts-Künstlerin, die wir aus Steven Soderbergh-Filmen kennen, als, als Sidekick bekommen. Ja, ähm, genau.
0: Man kann diese Kampfsportlone aus dem Steven Soderbergh und den anderen Klopperfilmen und puh, gerade nochmal den Bechtel-Test geschafft oder so. Ähm... Das ist lustig an Star Wars. Star Wars, äh, es wurden immer, es gab immer Vorwürfe schon vor unserem Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit und der Empörung, äh, was Star Wars Ziel von Angriff. Äh, bei dem ersten Teil, da gibt's ja gar keine Schwarzen in eurem Weltall. Oh, Entschuldigung, wir machen das andere, verbessern das im zweiten Teil. Lando Clarissian, wie findet ihr das? Gar nicht so gut, weil er ist ja ein Schurke. Und ähm, ja und so weiter. Aber sie, sie haben sich echt bemüht. Und dann die Protagonisten, Protagonist also es ist eine Protagonistin in der neuen Trilogie, eine Heldin. Frauen sind unglaublich entscheidend. Im, im vorletzten Star Wars Kinofilm schmeißen sie eigentlich die Show. Äh, was weiß ich. Also es, 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 es wird sich bemüht. Und äh, der Mandalorianer ähm hat dann zur Mitte hin,
1: sage ich mal, dann starke Frauenfiguren. Man, was, was mich ich, ist, ging euch das auch so. Es gibt eine Folge, die Sieben Samurai Folge, in der es so quasi, in der man das Gefühl hat, okay, das Star Wars Universum versucht alles, was popkulturell ganz gut ankommt, irgendwie in sich aufzusaugen und zu assimilieren. Und es gibt da quasi so Orks, die dieses Dorf angreifen. Und ich ja. gedacht, okay. Yeah. Jetzt hat Star Wars also auch Orks und sie, haben, sie können äh, ein AT-AT bedienen. Ja. Yeah. Da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich gedacht, dann gibt's auch John Favreau, äh, gibt's, können Mandalorians auch so Iron Man-Style jetzt durch die Gegend fliegen. Auch das, auch das, Norm. Mhm. Ähm, Fand ich aber gut. Es gibt ein äh, yeah? und und das wahrscheinlich auch so
0: ein fanpleasender Augenblick, wenn dann auf einmal äh, als alles verloren zu sein scheint. Äh, sehen wir eine fliegende Mandalorianer-Einheit, die wie eine rettende US-Kavallerie den Tag rettet. Und in die Westernstadt einreitet. Ja, also... Oder äh, fliegt. Das ist doof, aber wundervoll. Und ähm, das sollte Science-Fiction ja auch... Science-Fiction-Fantasy in diesem Fall sein. Science-Fantasy. Ja, ja auch sein und äh, es, manchmal ist es dann ah, vielleicht ein bisschen zu selbstironisch, aber immer noch so super lustig, wenn also ein Running Gag des Star Wars Universums ist, dass die verdammten Sturmtruppen nie irgendwas treffen und dann gibt es eine, eine super lustige mhm. über fast zehn Minuten lange, kommt es mir vor, wahrscheinlich ist nur fünf Minuten lange Sequenz, wo so zwei... Stormtrooper auf Gleitern? Ja, auf, 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 auf diesen schnellen Gleitmotorrädern, die müssen irgendwie warten und sind gelangweilt und dann machen sie so Zielschießen und sind nicht mehr in der Lage, eine Dose, die ein paar Fuß vor, vor ihnen, von ihnen entfernt steht, zu treffen und dann gucken sie so ihre Blaster an und das liegt bestimmt an den Blastern, die sind bestimmt schief oder so und nein, ihr trefft nie irgendwas und ihr werdet immer verlieren, egal was für dicke Wumme ihr unter eure Sternzerstörer montiert
1: habt. Also die, die Serie traut sich was, die lässt sich zeigen. Mit Sachen. Sie ist dann natürlich, weil es Disney, Disney ist, ein Stück weit auch recht unblutig, selbst wenn wie im Piloten jemand gezweiteilt wird. Wir sehen an keiner Stelle Blut fließen. Wir sehen viele, viele Leute sterben, aber immer blutlos. Ja, für die
0: Kids, genau. You know. Für die Kids. Und äh, auf jeden Fall ist Mandalorian jetzt schon ein Erfolg, weil es das erfolgreichste Meme der letzten sechs Monate generiert mhm. hat. Und äh,
1: die zweite Staffel kommt dann auch in Deutschland live und in Echtzeit quasi im Dezember nach allem, was man hört. Ja, äh, doch erst. Hm, das ist noch
0: ganz schnell hin. Es ist auf jeden Fall. Voll, äh, fängt dann auch ein neuer Streaming Service an äh, macht Disney Plus in London quatsch macht Disney Plus in, in Deutschland auch auf im März im März, Im März gibt's im Disney März, Plus okay.
1: äh, im März wenn ihr wenn ihr wenn ihr äh, das ganz regulär sehen wollt mh, für eine kleine Mark schreibt mir nein ähm na. Nein, nein, natürlich nicht. Äh, dann, dann, dann könnt ihr ab März in, in Deutschland, und in Europa ähm, Disney Plus abonnieren. Die Folgen haben auch jetzt bereits ja die Synchronisationstafeln für alle Märkte hinten dran gehängt, deswegen der Abstand, Abspann der meisten Folgen vier Minuten ist oder fünf Minuten. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber die Serie ist ganz regulär hier auf einmal, auf einen Schlag, äh, sehbar.
0: Aber die, wenn du meinst, sie erscheint ja erst im Dezember, wie... Die zweite Staffel. und die, die zweite, zweite Staffel. Die zweite
1: Staffel ist, dann gibt es Disney Plus weltweit. Ich weiß nicht, ob auf allen Märkten dieses Globes. Und dann äh, werden die Folgen eben global am gleichen Tag online gestellt. Aber deutsche Zuschauer, die bisher Mandalorian noch nicht gesehen haben und es ganz regulär hier sehen möchten, müssen bis März warten.
0: Und müssen Disney Plus abonnieren, was am Anfang bestimmt nicht so viel kostet, aber dann später... Also weil, weil so läuft das und The Mandalorian ist sehr gut zu sehen es ist ein Rieseninteresse, die Serie ist gut gemacht und es ist einfach eine gute Zeit und äh, ja. äh, die man haben kann ähm, ist auch nicht zu lang acht Folgen nicht. man macht sich nicht verrückt es, sind, es ist nicht zu viel Wasser gedreht es ist nicht zu viel Leerlauf es ist manchmal diesen gemächlichen Western Rhythmus mhm. den ich natürlich angenehm finde ab und zu und man fragt sich, wie kann die Konkurrenz da mithalten? Und die ersten Lebenszeichen sind die Picard-Serie. Die Serie, die sich, die echt niemand mehr für möglich gehalten hat. Der Picard dem, du hast die erste
1: Folge bereits Ich habe
0: nur die erste Folge gesehen. Wer weiß, wie es noch wird. Mhm. Es ist ja oft so, dass Sachen zuerst toll sind. Hüstel, Hüstel Heroes. Hüstel,
1: Hüstel, Lost, was weiß ich. Für alle, die äh, der jüngeren Generation angehören. Heroes war so eine Serie, die ist... Äh in den mittleren Nullerjahren, zweite hätte der Nullerjahr. Naja, aber es ist aber auch äh. oft mit, ja. mit,
0: mit Serien von heute so. Also ja, zum ja. Beispiel in Riverdale. Meine 14-jährige also meine, meine 14 Tochter sagt, die erste Riverdale-Staffel war das Tollste.
1: Bei der zweiten Staffel kam es ihr so vor, als ob da alle gepennt hätten. Ja, da, da, da tut seinem äh, Riverdale, seinem, seinem Vorbild Twin Peaks vielleicht ein bisschen nach.
0: Ja, aber Twin Peaks war die zweite Staffel wenigstens super seltsam und Hälfte die Hälfte auch wirklich ganz gut. Die, ja, und die, und, und die zweite Riverdale-Staffel, ich habe sie nicht gesehen, aber meine Tochter war traurig, dass sie, sie fühlte sich verraten von ihrer Serie. Was passiert? Mm. Sons of Anarchy, no, noch zum so Beispiel, erste Staffel, mm. wirklich wirklich toll. Und dann ist da irgendwas passiert, irgendwas, äh, äh, irgendwas läuft. Quer oder dreht
1: frei oder keine Ahnung. Ja, es ist Showrunner gehen, Autoren werden gefeuert oder es gibt das, ja, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum, warum Shows abstürzen. Manche Shows sind vielleicht auch einfach nicht dafür gedacht. Einige, zehn zu einige
0: werden besser, wie The Leftovers zum Beispiel. The Leftovers, die erste Staffel, war mhm. interessant, aber unglaublich quälend. Es, es geht darum, dass irgendwie, weiß ich nicht, Prozent aller Menschen verschwinden und dann die Leute, die übrig blieben, haben Schuldbewusstsein. Es, es, es fühlen sich schuld... Es geht eigentlich um, um Schuld. Äh, ja. Das ist ein schweres Thema für eine unterhaltsame kleine Fernsehshow, was weiß ich.
1: Das ist die, vielleicht auch. Ja.
0: Also die erste Show von Leftover war interessant und gut, aber super quält. Und dann haben sie das alles verbessert. In der zweiten Staffel gab es ein poppiges, fröhliches Themenlied, ein äh, Öffnungslied. Wo sind sie hin? Da, 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 da. <lacht> Wirklich. Es war auf einmal alles heller. Die Farben waren schöner. Es Manche ging ein bisschen schneller vorbei. Leute war, hingen nicht nur schuldzerfressen in der Gegend rum, sondern machten auch Sachen und redeten Sachen
1: und entwickelten eine Initiative. Die, die Manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass, dass, äh, dass Serien ihre, ihre Stimme ihre Stimme und Bestimmung erst auch dann in der zweiten Staffel finden und dann auch ihre Tonalität und da sozusagen die Macher aus der ersten Staffel dann erfolgreich lernen. Lange Zeit ist es ja auch so gewesen, dass der Pilot mit einigem Abstand vor der eigentlichen Serie gedreht wurde und dass es da dann oft eine Diskrepanz gab zwischen dem, was im Piloten noch möglich war und passiert ist und was dann in der eigentlichen Serie passiert ist. Mittlerweile geht die Tendenz, glaube ich, dazu, dass man direkt mindestens irgendwie sowas wie sechs bis zehn Folgen in Auftrag gibt. Uh, yeah, Picard,
0: du hast Picard die erste Folge gesehen. Ja, und da ist schon mal die erste Überraschung, äh, wer das alles macht. Äh, also, dass die größte Sensation ist, dass äh, als, als, als Showrunner mit im Boot ist der berühmte Literat Michael Chabon. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, der diesen riesigen literarischen Erfolg hatte mit »Die Geheimnisse von Pittsburgh«. Äh, ein Buch geschrieben hat, The Wonder Boys, mit Michael Douglas, und der dann einen Roman geschrieben hat äh, darüber, wie er und sein Bruder Superheldengeschichten erfinden. Also, mhm. äh, hier hast du einen Typ, der, in der, aus, der aus der Hochliteratur sozusagen kommt. Der aber Populärkulturaffin ist.
1: Was, und was Filmgeschichte gar nichts Besonderes ist, weil, also für heute vielleicht schon was Besonderes, aber, aber die Hollywood-Studios gerade in den 40er Jahren ja sehr oft Literaten dazu verpflichtet haben, Drehbücher ja zu schreiben, weil die einfach Geld dazu verdienen mussten. Ähm, und weil es ihnen auch oft Spaß macht und weil sie dann Schauspielerinnen kennenlernen können. Das war im klassischen Studiosystem, glaube ich, weniger der Fall.
0: Na, komm, Aber ja. Na komm. Auch die die Drehbuchautoren die die hatten nicht Klar. die, Mar hat die, 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 die hat nicht direkt die
1: erste Wahl und so aber immerhin Mar Marilyn Manson hat auch zumindest jahrelang eine Ehe geführt mit einem Literaten ähm, Marilyn Manson Marilyn Monroe Marilyn Man Man Manson weiß ich nicht ja, mit dem der verheiratet ist gewesen ist mit dieser äh, Marilyn Manson Sie?
0: tatsächlich mit einer Schauspielerin aber jetzt war und mit Dieter von Dies aber nicht unser Problem jedenfalls okay. äh, der, der andere Showrunner ja, ja, ist, glaube ich...
2: Entschuldigung, ich müsste euch unbedingt mein aktuelles Foto von, von Marilyn Manson angucken. Wirklich? Das ist, absolut, das ist wirklich amüsant. Ist er aufgequallen? Nimmt er Botox? Ja, guck, guck, guckt euch das einfach an. Spart euch das für nach dem Podcast auf, aber vergesst es nicht. Schockierende, sein.
0: prominenten Fotos. Pharrell vor einer Woche auf einer Modenschau in Paris mit seiner Frau sah... 100 Jahre alt, außer, außer als würde Heroin nehmen. Das war, das fand ich schockierend. Der Happy Sanger Pharrell. In Paris, down and out in Paris and London, sage oh ich boy. nur. Ähm, ich hoffe, dass dann nicht, äh, kein Heroin im Busch ist oder so, aber wir behalten das auch im Auge. Jedenfalls eine Star Trek-Serie, jetzt noch. Mhm. Nachdem es das eigentlich war, nach, nachdem auch der filmische Reboot sich auch irgendwie Übrigens ein bisschen schuld hat. Ja. Ähm. Aber der letzte, dritte Star Trek Kinofilm mhm. äh, war so ein Achtungserfolg, aber hat keine große Wende gebracht, sozusagen. Und äh, und ist jetzt auch erstmal die, die Star Trek Kinofilmreihe ist erstmal stillgelegt. Mhm. Sie ist nicht direkt eingestellt
1: oder abgebrochen, aber sie, sie ist erstmal, sie ruht. Ja, wir können sicherlich, also wir gehen mal davon aus, dass in unserer Lebzeit noch ein neuer Star Trek Kinofilm kommt. Äh. Also, Trek kommt
0: aus dem äh, Fernsehen und wollte immer auf die Leinwand, fern Star Wars von der Leinwand kommt und ins Fernsehen wollte, sozusagen. Und jetzt noch eine Star Trek Serie mit Jean-Luc Picard, der Schauspieler ist über 70, mhm. ähm... Sein, es gibt immer ein paar kleine Alterswitzchen, von wegen, dass er seinen berühmten Earl Grey Tee nur noch es ent entkoffiniert
1: trinkt. Es ist, also quasi, es ist also quasi der doppelte Battle. Es ist Star Wars gegen Star Trek und es ist Amazon Prime gegen Disney Plus. Ja, und... Äh
0: ich würde sagen, dass die Picasso am ambitioniertesten ist von dem, was sie versucht. Wie gesagt, ich gehe nur von der Pilotfolge aus. Mhm. 40 Minuten. Äh, Jean-Luc hat sich zurückgezogen auf irgendwelchen Weinbergen in Frankreich. Roboter Roboterdrohnen ernten und hegen sein Feld. Und äh, eine junge das klingt wie mein neuer Saugroboter. Eine, eine junge Frau kommt verzweifelt zu ihm. Sie sucht Zuflucht. Das ist so. Wir lernen, dass Jean-Luc Picard die Föderation im Zorn verlassen hat, weil die Föderation hat sich geweigert, Flücht romulanische Flüchtlinge zu evakuieren. Mhm. So viele Parallelen zu heute. Also Jean-Luc Godard, der überhaupt next generation
1: Enterprise. Jean-Luc Godard und Picard. Jean-Luc was immer. Steht Jean-Luc Godard wäre ein, wär ein guter Star Trek- und Star Wars-Schurke, wenn man drüber nachdenkt. Er ja, ein Schurke
0: und um. äh, ja ich habe die raumzeit manipuliert durch die schnitte die niemand sah <lacht> ähm also, also, John Picard steht für funktionierende Institutionen, mhm. für, für eine Sternflotte, die ihre Moral intakt hat, die ihre Aufgaben erfüllt, die das Leben schützt und feiert und erforscht. Diese Institution hat also versagt, liegt da nieder, er ist grummelig, er ist eigentlich ein grollender alter Mann, der versucht, der, der um seinen Frieden ringt in der Natur. Diese junge Frau kommt zu ihm und sucht, Zuflucht genauso wie wir alle in diesen schwierigen äh, anti ähm, rationalen Zeiten äh, wo die Institutionen kaum noch nachkommen mit den neuen Katastrophenmeldungen suchen wir wie diese junge Nein, die Frau Zuflucht bei Jean-Luc und seiner äh, sage ich mal seiner dem Erbe der Aufklärung ja seiner kompetenten Weltzugewandtheit. Mhm. Das ist die Ausgangssituation und äh, besser könnte es natürlich nicht anfangen und äh, bedeutungsvoller könnte es nicht anfangen und wichtiger für uns Zuschauer könnte es nicht anfangen. Es gibt eine Menge Komplikationen, natürlich wird die junge Frau gejagt und natürlich äh, verbirgt sie ein dunkles Geheimnis und... Dann ist es so wie in so einem äh, Gangsterfilm oder so, Jean-Luc macht sich bereit für einen letzten Job. <lacht> ja. Und das werden dann die weiteren Folgen zeigen. Bis dahin, äh, oh, es gibt auch noch ein, irrerweise bezieht sich Picard auf den letzten Next Generation. Spielfilm, den praktisch niemand gesehen hat und der wohl allgemein so unbeliebt war und der so wenig Zuschauer hatte, dass danach die das Next Generation-Reihe äh, eingestellt wurde, mhm. nämlich Nemesis. Das war eine Folge, falls ihr es gesehen habt oder nicht, wo Data eingemottet wurde. Data hat sich selbst aufgelöst und wurde auch, ähm, hat sich selbst gelöscht oder so, um äh, die Mannschaft zu retten. wo Teile von ihm wurden aber bewahrt und er wurde äh, auseinandergestückelt und ähm, in, in Teilen irgendwo verwahrt und vielleicht ist noch was von seinem Verstand verlieben, vielleicht nicht. In dieser ersten Folge äh, sehen wir den zerstückelten Data. Er ist in so, einer, in so einem Karton und wird ausgepackt. Das, das verheißt viele Plotpunkte für die nächsten Folgen. Okay. Ähm, vielleicht kommt Deta also zurück, vielleicht gibt es. Äh, Martin Scorsese schlechten Jüngermach-Filter auf seinem Gesicht. <lacht> Vielleicht dürfte ein Android ja nicht, ihr wisst schon. Ja. So alt. Auch ILM. Wie
2: Brent Spiner das tut. Brent Spiner hat gesagt, dass äh, das Make-up so krass war ähm, während der Dreharbeiten, dass sein iPhone sein Gesicht nicht mehr erkannt hat. Oh. Fuck. Ja. Ähm,
0: da hast du es.
1: Das, äh, ja, aber hat er nicht so eine, hat er noch nicht so eine Zahlenkombination zur Sicherheit? Ja, äh, Doch auch. Ja. Ich, ich hoffe, wir hoffen. Unten Finger konnte das iPhone seinen Finger noch erkennen? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er da irgendwie rausgekommen ist. Was nur ein Technokrat. Okay, um. also äh, Picard jetzt schon zu sehen auf Amazon Prime, äh, The Mandalorian ab März zu sehen bei Disney Plus. Rise of Skywalker, vielleicht ziemlich sicher noch in ein, zwei Multiplex-Kinos in den Nachmittagsvorstellungen und dann demnächst beim Streamingdienst eures Vertrauens, wahrscheinlich auch Disney Plus greifbar, oder auf diesen guten alten Scheiben, die sich manche Leute noch kaufen, oder als Download. Ja, ähm,
0: das war unser Science-Fiction äh, Überblick für diese Woche. Wer hätte gedacht, dass Star Trek versus Star Wars zurückkommt? Ich bin begeistert. Ich fühle mich revitalisiert oder um es mit Captain Kirk in dem zweiten Star Trek Film
1: äh, der Zorn des Kahn zu sagen. Ich fühle mich jung.
0: Mhm.
1: Hast du, habt ihr, hast, habt ihr euch jemals für Seiten entschieden in diesem Battle? Ben?
2: Ich finde es komplett unnötig. Ich mag beides gleich gerne. Okay, das verstehe ich.
0: Ich sehe das ähnlich. Es ist beides. Ähm, ähm, aber so, Star Trek ist vielleicht ein bisschen nötiger
2: mhm. oh.
1: Star, Trek, Star Trek ist halt Science Fiction Star, äh Star Wars eher Fantasy und Star Trek erzählt uns vielleicht etwas mehr über unsere heutige Welt
0: äh, Star Wars kann
1: wunderschön sein, aber Star Trek ist unerset,
0: äh, unersetzlich weil es äh, eine der wenigen positiven Zukunftsentwürfe überhaupt ist und eines der wenigen Orte, wo äh, exemplarisch gezeigt wird, dass äh, Gemeinschaften funktionieren können, dass Menschen gut zusammenarbeiten
1: können. Und seine Protagonisten nie als äh, happy hippo ü -Ei figuren eine Wiedergeburt erfahren haben. Ich sag nur luke Eye walker oh, Ist das eine Tatsache? Okay. Das, Ta
2: <lacht> das ist eine
0: Tatsache. Das äh, finde ich... Wahnsinn, aber vielleicht haben die Star Trek-Typen das versucht und ja. haben sich einfach nicht qualifiziert, weil sie, weil ihnen der IWALK fehlte. Ich weiß es doch nicht. Äh, tja, was soll ich sagen, das bringt uns zu dem Ende dieses wundervollen Exemplares der Flimmerfreunde. Ich heiße Bernd Begemann, ich bin
2: Kayato und ich bin Ben Schaden und wir sind bald wieder bei euch.